0: ¡Halo! Uh, uh, uh. ¡Qué pelota episodio tenemos hoy! Este ha sido el episodio para... Uh, to end all episodios Ya empezamos con el Spanglish temprano Alguien me dijo el otro día Mira, a mí me gusta el podcast, pero a mí no me gusta que tú hablas mucho inglés Y yo, chacho, mira Tú, tú tienes que escuchar otros podcasts que hay por ahí Si no te gusta el, el Spanglish es que Ya era, no te escucha Porque está, tenemos un micrófono nada más Y está bien jodido so es Yo casi ni me escucho. Eh, lo que tengo que decirle que este miércoles 23 de octubre estamos, voy a estar en el Teatro Choricastro con el show de la bendición, show de stand -up, todos los miércoles, by the way. De ahí en adelante, todos los miércoles. O sea, si no puedes el miércoles 23, puedes el otro miércoles, que creo que hay 30. El sí, miércoles tenemos... El 23, el 30 y por ahí para abajo los miércoles Voy a estar yo, va a estar la comediante Cristina Sánchez Va a estar Esteban Ruiz, Oki Morales Mike Filipe Olivero soy un, un buen crop ahí de comediantes Pero si me quieres ver a mí nada más Pues también voy a estar allí, voy a hacer de las mías Voy a hablar un par de cosas que se han mencionado en el podcast Eso va a estar bueno También quiero mencionar que nuestra propia Yajaira del Mar Dirigió un videito de música recientemente De la banda Manra ella misma aplaudiéndose. <risa> la, van, la banda Manra, este, el YouTube de ellos, lo puedes buscar en YouTube. ¿Cómo se llama la, la canción? Gillyweed. Gillyweed. Se llama la canción. Si tú pones Manra Gillyweed en YouTube, la puedes encontrar o en el link del bio de Yahaira. Sí, ya. Instagram. En Instagram. Perdón, más va a ser en el bio de Facebook. Ad <risa> Yahaira del Mal en Instagram. Se van en el bio ¡pup! y lo lleva directo al videito también, ¿cuál es el Instagram de Manra? Manra, Cruz Manra Cruz, C -R U En Instagram también, lo puedes seguir a ellos y ver las cositas de ellos, de la banda, si te gusta ese estilo de música. Pruebas el video y si te gusta la música, pues pum. Le da, le da faro a la banda para que sepa por dónde van. ¿Qué más tenemos? Ah, este, el capítulo de hoy, pues, es un ajo con culito porque tuvimos problemas técnicos, pero lo hicimos. Porque nosotros tenemos dedicación... Nosotros lo hicimos. Así que no lo odien porque el capítulo no está perfecto. Porque, porque pues, teníamos... Pero la semana que viene volvemos. Volvemos a la normalidad. Entonces, este es el capítulo número ¿cuánto? ¿38? ¿27? ¿28? 37, creo que. De eso fue sarcasmo. Ya era. Play the thing. Eso fue
1: sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Bueno, otro episodio más. Empiezo rápido, empiezo porque tengo, <risa> tengo un montón de cosas hoy <risa> como a la comay no hay, no, hay no hay break para comer mierda aquí uh -huh. Lo voy a decir que estoy embaratado. Porque fui a hacer stand up en Mayagüe, y no hacer stand up en Mayagüe. Entonces yo voy con Oscar, con Oscar Navarro a hacer stand up en Mayagüe, y tiene que ser siempre un fucking hangueo después. Y Ay, Dios mío, señor. Listo, <risa> estaba viendo mis
1: ocasos cuando yo estaba con Denny. y el no, porque escucha el podcast y ya conoce y tu ya técnica. Ya no sabe la técnica, sí. ya, ¿no?
0: entonces, ahora todo el mundo tiene ese guille jangueador profesional. <risa> ay, los no, más mayagüe, ay, Dios mío, vamos a tirar la casa por la ventana. <risa> yo estoy allí secuestrado. Dios mío, señor, yo tengo que comprarme un cajo. <risa> tengo que seguirla así.
1: Todo se soluciona con si un fuera para pa
0: ti. Si y fuera por mí, yo guío hasta mayagüe, hago estando. <risa> <risa> Y literalmente me monto en el cajo y viro para atrás Con el mismo amor Pero Ay, qué bebé. no, hay que beber No, ellos estaban en la misión para embojacharme
1: Ajá
0: yeah. y Se pusieron a darme hice el beso y el beso yo allí, like, uh, Borracho, como que pensaban que eso me iba a alegrar Yo bojacho, yo me quiero ir Me quiero ir hicieron forma a Hacerme más violento
1: Sí, tu, tu voz internal empezó a salir Sí, no. Nah,
0: bro. yo, estoy, yo estoy literal sentado ahí y abojecido y, y yo no sé por qué lo hacen porque yo siento que yo le daño el vibe a todo ello yo estoy like ah, y yo sentado allí a no afecte por lo que está pasando a mí no me afecta en nada que haya gente pejeando al lado mío música alta y yo como no escucho lo que nada, me, nadie me está diciendo pues no hablo
1: la gente y
0: yo voy a pichar porque yo no entendí yo no voy a estar like y Tú sonríes y tú... ¡Ah, no, carajo! miro para el otro lado. Objecido. Ajá. Como que no lo estoy viendo. <risa> o sea, mi socialización en los hangueos en Mayagüe, Entonces, para la gente... Para la gente tiene la imagen de que Mayagüez es el sitio para hanguear y todas estas barras y todo eso. Yo lo que veo es como que el pueblo de Mayagüe, <risa>
1: yeah.
0: La que yo vine a, a hanguear en Mayagüez de adulto, después cuando ya llevaba años sin vivir en Mayagüez. Sí. Yo, yo literal me siento en la acera de bocacho y yo, lo, yo, lo, yo me veo chiquito caminando por allí con, me, con mis abuelos. Yo, como que mira, ahí es donde mi abuelo se sacaba la sangre, dándole el tour a la gente. Mira, en ese hospital yo nací y entonces me metieron tanta cerveza que yo me estaba meando bien brutal. Y yo no iba a entrar a la, porque la barra es como un cubo, la barra es un, un cuadrito lleno de gente. Yo tenía que cruzar toda esa gente para ir al baño. Yo, como que mierda, ¿eh? vamos a ir donde puedo mear. y me fui caminando bocacho por Mayagüe. Terminé en la farmacia Serrano, que eso ya en Balboa, allá eso es ya para cuando vas a coger, yeah. salir del pueblo para coger por el monte, por donde yo vivía. Sí, está por el carajo. Y yo me fui a dar un tour. Entonces, la farmacia Serrano es como era el Walgreens de mi época. Cuando yo era chiquito, no íbamos a Walgreens, íbamos a la farmacia Serrano. Uh -huh. Porque como quiera, era como media hora de mi casa. Entonces, <risa> ir, a la farmacia, ir, a, ir a la farmacia era una aventura. Mm. Y en esa farmacia hay una TH y esa era la TH donde mi mamá sacaba el chavo y todo el mundo de mi familia sacaba el chavo si mi mamá decía oh, mira voy a acompáñame voy a ir a sacar el chavo eso era un viajecito de media hora 35 minutos mira uh, bajando por el monte para ir a la cejano sacar el chavo y virar para atrás uh, con el mismo amor eso era lo que teníamos y cuando eran, la, como eran las 11 de la noche un miércoles, como que o oh, las 8 de la noche un miércoles, yo como que mira, yo necesito una cartulina para mañana y ya todos los, todos oh. los chinchojos cerca de allí estaban cejados, había que bajar a la farmacia cejano, comprar un libro de esos de láminas antes que existiera Google, yo tenía que comprar un libro con láminas, con fotos, para pegarlas en un fucking, todavía los nenes harán eso. No creo. Mira, tengo que traer una lámina de los taínos y tú tienes que bajar 30 <risa> minutos, comprar un libro lleno de taínos para uno para uno nada más. Para uno. <risa>
1: Yo comprar una cartulina. No están, no están no. aprendiendo esa mierda tampoco. Y
0: después tenía que subir otra vez con el mismo amor. Entonces después tu, tu madre decía como que este es el, está es el libro de láminas para ahora para siempre. ¿eh? La próxima vez que te pidan unos taínos los sacas de aquí y después cuando pedían los taínos el próximo año nadie sabía dónde estaba el. El libro O mi mamá ya la había botado Porque esto lo no hacen aquí pues lo botas Y que bajarlo otra vez ya hecho después Años después Cuando ya yo era como adolescente Abrieron una farmacia Más cerca de mi De mi casa Y ahí pues te podía manejar Era como 10 minutos Por ahí mm. y, y yo me acuerdo que Cuando yo era chiquito Chiquito No había ni panadería cerca para o sea, tú ir a la panadería Era La panadería más cerca Era como 25 minutos
1: eso tenías que tener carro
0: Ajá, no, imagínate, no tienes carro ahí, olvídate Sí Te jode
1: Y más de uno, porque tu familia es más grandecita Eso
0: so era 20 Oye, mira, voy a comprar pan y tú hasta te olvidabas Cuando veía a <risa> mi papá llegar con la bolsa de pan y yo, ah,
1: mira <risa> <risa>
0: Pan <risa> Después no, después empezaron a abrirse cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca Por fin se solucionó esa pendeja
1: <risa> Cuando no vive allí ya
0: exacto, ahora cuando yo no vivo allí sí. y ahora Mayagüe es bien hipster también Mayagüe ahora tiene unos hipsters allí que yo <risa> survive New Age que yeah. tiene el pueblo estos coffee shops
1: sin sí, literal hay
0: un coffee shop allí que, que, que está al lado de, de la de la tienda esa de ¿cómo se llama el de la botánica? ¿Cuál? A la que nosotros fuimos a que ya ve A
1: Love Shack
0: A Love Shack está sí, al, al lado de la Love botánica que Esa calle eso, eso no hay nada ahí so, Esa calle está abandonada
1: <risa> Está en Love Shack este, Un lugar de fotografía Y una barra Mira para allá No hace sentido La,
0: calle, la gente de Mayagüe Donde estaba la, donde, la botánica Ahora, hay, ahora eso, es un, un, eso es un happening ahora Ahí hay como un, Hacen exhibiciones de fotografía yeah, yeah.
1: Bien bueno, entonces
0: Así, Ahí está el coffee shop Dios mío Un día ya mismo Si a la botánica Saber si la ha Y lo lindo es que tú cruzas Y lo que está en la plaza Del mercado Llena de viejos allí <risa> este es el, el, el viejo y el nuevo mundo Uniéndose yeah, Sí Pero dame buscar mis notas Que yo tenía Algo importante que decir Que tengo que dar las gracias al, al muchacho este un muchacho hizo un arte Sobre el, sobre el podcast Y sobre ah, mí
1: Ah, sí
0: Que está hasta mi abuela
1: luego eso estuvo brutal Yo este traté negocio. de
0: explicarle a mi abuela por mi abuela like O sea, no soy yo Tan fea más fea no, no podía ser más fea el, el artista El nombre del artista En Instagram es uh, At A Underscore R Underscore Arte Y su nombre es Abdiel Rodríguez Lo quiero mencionar Y también Para colmo Los otros días Me regalaron una camisita De Golden Girls Alguien que escucha el podcast como que me envió una foto sí. Como de la camisa Y yo like Ah, está bonita y Le doy like y yo me, La compré y yo anda el carajo <risa> Y ella se llama Este Ibeliz O saluda a Ibeliz Y gracias por la t-shirt Y su esposo también Que me, la, que me lo trajo o sea, Estamos Estamos pegados <risa> Estamos pegao
1: A mí me gustan Las cosas de cine
0: para la gente que está escuchando Regálame una o cámara sea, una, para allá. una cámara A mí me hacen un beso, una de o Un t-shirt un
1: muñeco y yo aquí, mira Ah, entre... no,
0: regálame una, una cámara Yo quería un lente de 80 minutos. O sea un una, una, una pantallita para editar
1: No estaría mal De
0: hecho, los otros días Nosotros nos vamos a mudar de este apartamento Y gracias a Dios
1: <risa> Porque en este
0: apartamento Están pasando unas cosas Entonces Yajaira se va Y está dos o tres días por allá Y yo estoy aquí solo Yo tengo que fend for myself Cuando surgen estas situaciones <risa> Parece que Yajaira Se puso a jugar Jumanji Y dejó el juego de Jumanji prendido Y se fue uh -huh. Yo estaba bañándome chin, Y salgo de bañarme Para cómo estoy En toalla Vulnerable Voy <risa> Podrían... De momento veo Una iguana una iguana <risa> caminando por la cocina como si como si como si ya se la hubieran hecho un hechizo la convirtieran en iguana y está allí caminando
1: una iguana con culo grande ¿Y eso yo? era
0: <risa> no ya, si, hubiera sido, si hubiera sido tú ya pero una iguana tan enorme que yo dije yo mate, que muyaya yo era si yo hubiera tenido jopa yo hubiera abro el portón y me voy y no vuelvo <risa> Y yo no pude hacer, y yo le escribo a Yajaira y Yajaira como si nada. ¿Cuál fue tu reacción?
1: Yo, este. Primero,
0: Laugh sí. React. Al mensaje que le envié. ¡Sí!
1: Yo miro igual aquí.
0: Ah, <risa> un video de hostage. Yo like.
1: <risa> y después de, le di este love react a la, a, a la iguana. Y Ay. le dije que era un lagartijo.
0: Ajá, porque la teoría de ella es. <risa> Que era un lagartijo... Sí. Un lagartijo
1: grande. Sí, ¡Ay, qué lindo el lagartijo! No, no ¡Ay, el lagartijo! Ay, nene, no te voy a hacer nada. No, no va a hacer nada. No, no te voy a, a hacer nada.
0: No voy a hacer nada. Entonces yo... Entonces esta no sirve para nada. Yo entonces escribo a Freddy. Yo, mira, hay una iguana aquí. Ya. ¡Ay, no le importa! <risa>
1: <risa> <risa> no es que no me importe. Es que pues, Yo, él, yo pero, sabía que tú podías preguntar. Y él, pregar. eso no es una iguana. Eso es un lagartijo. Eso es un lagartijo <risa> grande.
0: Y yo me jodí yo ahora... Criaron el monte toda la vida Y no sé la diferencia entre una iguana y un lagartijo grande Son mutantes lagartijos, no me jodas
1: Cabrón, es que las iguanas datillo son grandes, las cabronas Eso no era una iguana, eso era un lagartijo
0: ¿Y, ¿Y por qué ese lagartijo era tan enorme?
1: No sé, cabrón, pero un lagartijo bien grande
0: Dios, ese lagartijo, Yo no podía ni treparse una pared
1: Mira, lo sube lo, gordo que era. lo sube a Instagram y la gente decide. Y la gente comenta La gente decide.
0: No, la pendeja que después lo googleé y no era una iguana, nada. ¿no? Era la gar... un pues lagartijo. Sí. ¿no? Si una... no, ya yo lo hubiera hecho. yo Mira, ya estaba bruta. Mira que soy sí. una... un lagartijo.
1: Con razón. Y yo como que... Yo me pregunté por qué no lo había hecho todavía. ¿Por qué, no era? ¿Por qué no era una iguana?
0: <risa> Pero la gente no se debe... Tú no se debe... Freddy, tú no se verán reírle a mí porque yo tengo un trauma con las iguanas. Sí, a mí sí. una iguana me cayó encima.
1: Sí, cuando, no, yo,
0: sí. cuando yo era chiquito o sea, A mí cualquier cosa que parezca una iguana Yo una
1: iguana ¡Ah! sí. Tengo que salir cogiendo Por eso yo soy la, la designada del apartamento En sacar lo que son las cucarachas y, y No, pero la cosas, cucaracha, pues yo
0: las cucarachas yo la, No me dan tanto de me, da, me da miedo porque pienso Como que esta pendeja si pudiera me mataría <risa> Esa es la pendeja que me da que Eso es un monstruo, eso es una amenaza <risa> En mi hogar Que sea chiquito, no le quita De sus intenciones <risa> imagina si fuera gigante tú te crees que estaría cogiendo ay sales
1: ay como que ay perdón yo no sabía que tú vivías
0: aquí no ellos van para encima
1: yo pensaba que tú estaba abandonado
0: igual igual
1: que los lagartijos o sea,
0: si lag un lagartijito, si fuera grande te quiere matar eso es lo que quiero pasa que no puede a mí dos cosas me pasaron uno con lagartijos otro con una iguana cuando yo era chiquito yo tenía como cinco o seis años yo me fui para un un set de columpio Que yo tenía en mi casa Y estoy ahí lo más chill, Viviendo en un monte que Literal estaba rodeado De monte, monte Toda la casa Y yo pues, Me pongo a jugar ahí En la chojera ¿Sabes que Los, los puertorriqueños Nenes chiquitos No juegan en los columpio Como se supone Columpio Culum, Columpio Columpio uh -huh.
1: Pero está diciendo columpio
0: Así que yo lo digo El que, el que no lo
1: quiera escuchar el Que si sí es spot, O sea el teléfono Siga caminando Ajá
0: y yo, yo Entonces yo estaba Porque a Lo que estoy a, lo que estaba explicando Era que no lo hacemos Como se supone entonces, Ni la palabra decimos bien Ajá. Porque no, no es como Que yo me trepo Por la escalerita Y me tiro por la choquera uy Yo me trepaba De la chojera para arriba Me tiraba de espalda Me metía entre medio De los tubos like, ¡ah! Como un anormal y mientras estoy haciendo todo eso Y entonces me decía en el, en, el, en el swing Me decía como que parado Como que con un pie ¿no? Oh
1: my god
0: Y una Yo estoy ahí bien ya No le tengo miedo a nada No tengo miedo A partirme un brazo Y qué sé yo entonces mi mamá me dice Mira tienes un lagartijo En la espalda Y yo Miro para atrás Y yo grité de terror Como si Como si, como si hubiera sido Un cuchillo Espetado en mi espalda Y yo like ¡Ah! Y esa pendeja Yo nunca volví a meterme en esa pendeja tuvo ¿Sí? como tres años ahí más y lo sacaron porque yo nunca más volvía tío. yo como que hay un lagartijo ahí ¿no? me va a coger otra vez no, ¡Oh, fíjate de eso y después cuando ya yo tenía como jeperillo a los lagartijos, me pasó el incidente de la iguana entonces que a mí, que eso fue un día que la guagua me dejó a pie y yo dije y eso en el medio, yo estoy yo estoy más para el pueblo pero todavía es bastante campo y la vocacional está en el, en el, en el pueblo yo estoy como que, ya tengo 15 años. La hueva me deja y yo, como que, en vez de irme para mi casa, como hacía normalmente, yo, me diablo, yo falté ayer, Lenny, güey, porque ah. me quedé en mi casa, o debería ir hoy. Y me fui caminando por el medio de la, de la 106, que no tiene acera, no tiene nada, son curvas, en el medio del monte. Y yo ahí sí. caminando en el, medio, en el mismo medio del donde pasan los cajos. Y ahí pasan troces y todo. A mí me podía matar un carro fácil. Y yo voy caminando por ahí, chilling Cada vez que hay un cajo me tiro para el, pa el, Me pego así <risa> ¿sí? Del monte Entonces hay una parte que para colmo Que es así todo jodido, había una parte que yo iba caminando By the way, nunca lo iba a lograr La escuela, porque caminando era como Tenía que ser como dos horas y pico
1: ¿Qué?
0: Porque imagínate, entonces, entonces Bajando toda esa cuesta, todo ese campo Por ahí para abajo, es, es 15 minutos en carro Pero Diablo. Caminando un coral. Y yo voy caminando por ahí Chile Pero había una parte que estaba cerrada Que un carril estaba cerrado Porque se había desjumbado Entonces solamente quedaba un carril
1: oh, Y estaba
0: pasando todo ese tráfico de, de, de la mañana Y todos los troces subiendo Y yo tengo que pasar por ahí Y donde, donde está el carril que funciona Hay un árbol bien grande Como que un palo de mango Eran como dos bien, Estaban así bien encendidos entonces, para yo poder pasar, me tuve que pegar bien brutal el palo de mango. So, yo estoy ahí, caí like, encima del palo de mango. Y yo lo que yo no sabía es que había una iguana allí, trepa. Entonces, las iguanas tienen este defense mechanism que yo pienso que es brillante. Cuando sienten que algo está pasando, solamente se tiran. Como si se hubieran muerto. ¿Sabes? Yeah. Como que se ponen mongas ahí, y se tiran completamente. Y tú sabes lo que es una iguana te caiga encima. ¡Ja, yo estoy así like, yo asustado porque había en casa y yo like, okay, lo estaba haciendo ¡pa! Y me tumbó al piso. Y de momento, ya vi bien Yo me sentía que alguien me había empujado al piso. Y, y cuando me miro así, una iguana. Y yo empecé a creer, yo like, ¡ay! Por mi madre, que la iguana estaba like ¡ay! Y, y los dos empezamos a coger igual por el medio de la calle. Yo meto un trope, venía, pero zafado. Y apá Y lo que ve son dos iguanas, yo y, y la, igua, <risa> la iguana. Ah, coge, uno cogiendo para un lado y el otro para el otro. Y por poco nos pasan por encima los dos. A las iguanas y a mí. Porque el tipo, que eso que eso no puede parar. Uh -huh. Tú vas a todo tren por ahí para abajo. De hecho, me pasó a pelo el like, Y yo,
1: ya, ah, ya más
0: asustado por la iguana todavía. <risa> De ese día no hay lagartijo iguana que yo tolere. Mucho menos en mi casa comiéndose mi comida. <risa> <risa> uh... O
1: so, sea, literalmente no te molesta que un troc te mate, pero sí te molesta si una iguana te mata. Yo prefiero
0: que un cajo me pase por Exacto. encima a tener que una iguana. Me... Que una iguana me... en mi vida, en mi lifetime. <risa> yo prefiero terminar con que un troc me pase por encima que tan siquiera una iguana me toque. <risa> Y después que yo tenía este trauma encendido, yo no me acuerdo a qué parque fue que yo fui, pero fuimos a un parque de estos que era como, no sé si era en Ponce, yo no sé dónde cara, y tenían de esos barquitos que tú pedaleas, uh. y tú pasabas por un montón de árboles. Me acuerdo que pagamos el de eso, yo tenía ya, yo tenía como 17, estamos ahí, yo, mi hermano chiquito, y mi mamá, estamos pedaleando en el bote. Y de momento Cuando estamos ya jancando By the way Este Pues cuando vayan pasando Por la parte de los árboles O sea, que los árboles Pasan de rama a rama Así por, por Como era como un túnelcito De árboles Ajá. Pueden mirar Está lleno de iguanas Y yo like, ¡Ah! <risa> 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 y yo pedaleándole like, <risa> Llorando
1: Y mi hermano Como que mírale, Y
0: todas estaban Debajo de nosotros ya era mi peor pesadilla
1: Encima uh -huh.
0: Oye, ma profesora de español hoy
1: Dice todos estaban debajo de nosotros uh -huh. Estaban debajo
0: Ah, nada, encima Me ha <risa> tostado hoy la... Estaban nadando en el agua Like tú Y haciéndonos con el cuchillo <risa> Estaban encima, exacto ¿Qué?
1: A mí se me olvida Lo mucho que Que tú caminabas Porque yo Yo soy del campo también Pero yo lo que caminaba Era maybe 30 minutos Para llegar a a una porque panadería tú, porque, 20, 30 porque minutos Porque
0: tú vivías sí en, eh, Es un campo Pero es un pueblo pequeño Es como vivía en Las Marías Sí
1: El y, problema es que También tenemos el problema De que este La calle que tenías que caminar Era bien finita Y pasaba un montón de trocas Porque yo vivo Al lado de una finca pues Ese era el único peligro Pero tú caminabas
0: Pero a ti yo ya no, Que tú te metías en la grama Si tenías que hacerlo
1: Nunca No Nunca lo hice lo podía. ¿Podía? Yo no podía meterme.
0: Yo no era que un cajo pasaba, yo podía pararme en la grama en lo que pasaba. Uh -huh. yo literalmente era como que medio de la calle, el bajanco, tirarme ah, por el bajanco sí. para abajo.
1: Yeah.
0: Uh -huh. Ese fue mi trauma con las iguanas. Y está cabrón porque la niñez de uno es solamente un se una serie de traumas que te van formando como persona. Y nada tiene como que sentido. Todo, todo depende literalmente de lo que te pasa. Cualquier cosa que te pase, cualquier cosa que tus padres te digan. Por eso que yo no voy a tener
1: hijos. Tú
0: le dices a un nene, quédate quieto, un momento in inoportuno. vea, baja baja autoestima el resto de su, resto de su vida. Like, ¡Ay, mi padre no me quiere! Tú no celebras un cumpleaños porque estás pelado. El nene se queda con ese resto de su vida, así sucesivamente. Ya. Yeah. Aquí está, cabrón. Yo, fíjate, yo no estoy no para hijos. Mucho mucho trabajo me da bregar conmigo mismo mantenerme <risa> mantenerme vivo imagínate otro muchacho más uh -huh. yo no, que no sé ni vestirme imagínate dos dos personas más vestidas por el mundo <risa> que no tienen ni una plancha en su casa
1: a mí lo que me encanta de Fabián es que siempre escoge muchos momentos inoportunos de gente para decir ve Nadie aquí puede tener hijos. Nadie aquí debe de tener hijos. Es que yo no, cualquier conozco, yo no cosa. conozco
0: una persona que debería ser padre. Te lo juro. <risa> te lo juro.
1: Yo creo al, que eso es lo más que tú repites. Alguien que,
0: alguien que, como que de la gente joven así que yo conozco, que no tienen hijos, yo como que me veréis hey, porque tú tienes que ser, like, para hacerlo like, bien, bien, bien exitosamente, Tiene que ser bien prestarle atención solamente al muchacho. Tienes que este, dejarlo hablar. Dejarlo contar sus cosas, sentarte en silencio, escucharlo.
1: Estar económicamente estable.
0: Es, estar, eso no es, eso es ni lo menos. Uh -huh. Eso no es ni lo más difícil. Uh -huh. like, pero tú has escuchado a un nena hablar. La mierda que hablan. Y tú tienes que estar como que. Así, <risa> mm -hmm. oh, mm -hmm. sí, sí. ¡Ay, tú dibujaste esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ¿para
1: dónde quieres? Que, ¿Para dónde me lleva ¡Ay, sí, mira afuera! Y
0: Yo cuando no te muchas preguntas. Ajá, yo no puedo ver con esa pendejada uh -huh. Imagínate
1: ¿Te imaginas tú Contestando las preguntas Un nene chiquito decir Como que porque ella tiene una vagina Y yo tengo un bicho?
0: Ajá, pero tú te estás yendo Por por cosas que No son ni tan difíciles Para mí son Yo pues Yo le explico Y qué sé yo Ya A mí es la El constante Atención uh -huh. Y tratar de como que Demostrarle a él su potencial, al hijo o hija, como que, ah, tú puedes hacer lo que tú quieras, que si yo, que más, buscar una buena escuela, como están este, estas mierdas de sistema de educación en este uh -huh. país, este, rodearlo de gente que están igual, como que si yo soy un buen padre, rodearlo de, de tíos o tías y abuelos y abuelas que sean, que tengan ese mismo soporte, cabrón. ¡Ah,
1: no, y también hoy en día tú no puedes controlar mucho de tus hijos porque tú no sabes lo que le está pasando en partes de su vida. Recientemente salió un janitor que estaba acosando a tres nenas de segundo grado.
0: Pero eso pues se supone que
1: tú estés pendiente a eso. Uh -huh. Se supone que tú estés pendiente. A, esa es
0: parte de tu trabajo, pero es que no hay... pero si, no, si tú no puedes llegar del trabajo y sentarte con tu hijo 45 minutos para preguntarle cómo le fue el día paso por paso, tú no deberías ser padre. Uh -huh. Punto. Y entonces eso es con la economía. Y con lo narcisista que es la mayoría de la población, eso no, no se da casi nunca. Para mí, I stand by my word. I stand by it. que like, está cabrón. Pero la, la, la peor forma de tú ser un niño y criarte, como que es si estás en el mundo del entretenimiento. Mm. Si tú eres un nene que actúas o estás en, estás en televisión, que se llama eso es muchísimo peor. Sí, los
1: child stars. ¿Mm -hmm.
0: Porque tú eres un star, like Nada de lo que tú conoces es real.
1: Uh -huh.
0: Y esa es la única vida que tú conoces. Y después eres grande y no sabes cómo bregar. Uh
1: -huh. pues
0: literalmente nada es como, como aparenta ser.
1: No, y cuando pierden fama, ya no están acostumbrados a tener... Antes tenían un y una cantidad de... De trato que le daban Y ya cuando empiezan A perder fama Pierden todo eso No saben sí, qué Sí, y, y
0: entonces Cuando la gente le dice No, pero pues Eras famosa
1: No lo eres Pues supera esta a la vida normal Ajá. Tú tienes yo, que tener chavo Es como que
0: No, pero es como que Esta es la vida no, Esta fue mi vida normal Yo no conocí lo que Yo no sé lo que es vida Yo tengo ocho años uh -huh. Yo desde que nací Estoy saliendo en televisión Como que vida normal Uh -huh. Esto es lo que la Tú le lo acostumbraste A que esto es la vida Y después le dices Ah, vete a la vida normal Y es algo completamente diferente o sea, Y por eso es que Esos nenes no pueden bregar
1: No, y no reciben empleo Después de un punto Y no saben dónde trabajar Porque lo único Que han sabido Toda su vida Es actuación
0: uh -huh. Entonces no, no La autoestima La tienen por el piso Porque sea, tú eres un nene chiquito Y esto es todo Lo que tú has conocido Están diciendo Pero es que ya Tú eres muy feo Estás muy grande Te cambió la voz like, Están diciendo Que no sirve todo el tiempo Y cuando eres chiquito También te están velando tu peso Cómo te ves Cómo te vistes Todo lo que haces Porque no es una forma natural like Ahora mismo aquí En la televisión puertorriqueña Ahí está Esta nena Que es hija de un animador De televisión famoso La hija de Melwin Cedeño
1: Ella
0: uh -huh. sí. tiene como Siete o ocho años Creo yo Yo no sé yo Para mí son adultos O son nenes Yo no <risa> sé la diferencia de cualquier cosa De 14 para abajo Yo no sé Tiene como siete 8 años Para mí todos tienen eso Pero ella tiene más o menos eso Máximo 10 Y ella sale Cada vez que No tiene escuela Como que, que falta la escuela lo, La ponen de animadora Y ella like, ah. Se pone a animar el show Con el, el show del mediodía Y con, con, con ¿El show con...
1: del mediodía?
0: Ajá Pégate al mediodía
1: Ay, oh, yo no sabía
0: Ella anima ese show Con los demás animadores Porque el papá merwin cedeño Anima el show Ajá uh -huh. No sé cómo se tiene que dar con ella, pues la ponen animal y ya tiene un Instagram y todo.
1: Oh, my God.
0: Y es como, ¿qué hace un nene chiquito con un Instagram? O sea, yo no entiendo. ¿Cómo tú puedes, este, todas las cosas tan horribles que uno ve en el Internet? <risa> Cualquier nene chiquito con una presencia en Internet es un peligro.
1: ¿Y tiene acceso a todo eso?
0: No, pero yo no creo que suerte, yo creo que ellos no son tan, como que ella no la está manejando que la página? No, ella no la está manejando y eso. Pero como quiera, le sacan fotos todo el tiempo y videos ella hablando, like,
1: ah, oh, y hablando. ay
0: ah, y Y como que, Dios mío. <risa> Entonces sería el colmo que ella esté manejando sus propias redes también. Porque tú, imagínate, tú eres un niño chiquito y todo el mundo es súper nice contigo y todo porque tú eres una estrella. Todo el mundo, ah, olvídate usted y tenga todo lo que tú quieras. Bli, bli, bli. De momento, en tu peor momento, tu cuerpo empieza a cambiar... La autoestima, está, tus hormonas están revolcadas, tus autoestimas están bien raras. De momento la, la gente está como que, ok, tú estás has botado, ya, se acabó, adiós. Entonces tú te quejas y es como la gente, pero pues, pues, tú no te que ¿qué tú quieres? Ser una estrella. <risa> y así le pasa a mucha gente. La, la única persona que yo puedo pensar que son como que actores, chavos de actores y nunca tuvieron ningún periodo así turbuloso es como Genevieve Monclova. Que los papás eran actores... Y él empezó a actuar cuando tenía 6, 7 años... Mm. Pero ellos no eran superestrellas... Ellos solamente... Ellos actuaban... Y le preguntaban a los hijos si querían... Y si ellos querían actuar y eso pues... Actuaban... Pero era más sobre el trabajo... Más que como que salían, ellos no salían en televisión... No eran muy conocidos... Como que hacían teatro y qué sé yo... Y los hijos actuaban de vez en cuando... Y, y, y siempre los mantuvieron con los pies en la tierra... Pues, si tú no mantienes a un muchacho con los pies en la tierra Y mm -hmm. le enseñas como que esto es una mierda Esto es una estupidez que nosotros hacemos Pero en verdad la vida real está, está aquí mm
1: -hmm.
0: Es como este, Mila Kunis En the, That Seventy Show Ella empezó a actuar en ese show Cuando tenía 13 años sí Y este el que hace el novio a Ashton Kutcher tenía 19, 20 años
1: Sí, porque ella fingió tener ella este... fingió tener 18 18, sí
0: y yo no sé cómo le creyeron, porque parece una nena de 13 años.
1: Cabrón literal.
0: Y como que, ok, whatever.
1: ya es este, rusa, ¿verdad?
0: No sé, me imagino. Mm. este y lo, Pero los padres, que esto es una buena técnica que ellos usaron, los padres no la dejaban tocar nada del dinero de que se ganaba en el show y no le compraban nada, como que, wow, ellos vivían súper normal. Uh -huh. vivían con él básicamente de la casa y todo lo que tenían era de, el, el ingreso de los padres pues ellos siguieron trabajando mm. y cuando ya salía del show ella tenía un part time en una farmacia eso ya terminaba de grabar el show y se iba a trabajar en una farmacia uh. como cajera y era como que su vida era una mierda así como cualquier este, <risas> normal normal so, normal esa parte la hicieron bien ahora fingir que tenía 18 va a estar besándose con un tipo de 20 y pico Yeah. Eso está medio extraño. Yeah. So, uh. Y no, terminaron, y terminaron casados.
1: Sí. Y tienen un par de hijos. Yeah. So. Y los dos hicieron películas de Friends with Benefits y todo. Like, hicieron un montón de cosas bien similares y terminaron juntos, igualmente. Yeah.
0: Pero esa gente, por un lado, ok, hizo so tú bueno, por otro lado,
1: ¿qué? <risa> <risa> o
0: sea, hay mucho, hay muchos casos así, como que los padres obligan a los a, lo, a los nenes actual los padres gastan los chavos del nene como que los tratan a este no están pendientes a los niños cuando están actuando, como los, los tiran a el garete entonces uh -huh. gente, de actores gente que, técnicos, toda esa gente no saben hablar con muchachos ay mira te ves bien feo aquí párate del otro lado <risa> De diablo, hermano, esta tipa se está poniendo bien gorda. Vamos a tener que. Así, como no importa. Entonces, un actor, pues ya los actores no tienen alma. Como, como comediante, ya nosotros, como que pues. No mm. importa un cara pero un, un nene. que se está... Una mente en desarrollo. Like, la serie esta, Different Strokes. ¿Te acuerdas de esta serie Different Strokes? De que el, el, el Mr. Drummond, que era el, el hombre. Que tenía un hombre adine, adinerado. Que tenía una hija. Adopta a dos muchachitos y los dos eran negros de un vecindario ah, este sí, sí, sí. pobre yeah, y okay. como de what you, talk about, sí.
1: what you talking about Willis la mayor
0: el, el, casi todos los nenes murieron antes de que el viejo se muriera y el viejo era viejo cuando hacía el show uh -huh. y cuando el, cuando el señor finalmente murió hace un par de años atrás ya la, la, la muchacha Dana Plato y este, este what you talking about Willis él Ele... es se me olvida el nombre de él ahora mismo Gary Foreman ajá Gary algo que había la algún. única
1: razón que lo sé es por los, por los Grills, yo creo que el, el Gary Foreman grill no, no
0: sé ni dónde tengo el, pero no, ese Foreman Es un luchador ah, okay. Gary Cole, Gary Coleman ¿Tú cerca. Es, no, está por ahí No, es
1: que yo, me gusta decir ahí. Sinónimo en vez Te quería dar a ti la oportunidad para poder Decirlo like, sí, super, Hay
0: hasta un rumor que es, a, Supuestamente le inyectaban cosas para que no creciera para mantenerlo en el show Porque cuando el show se acabó Él tenía ya como 18 años Y todavía está ¿Qué
1: estás hablando
0: Y la vida de, de la muchacha Dana Playoff Fue un desastre también hay que ya se suicidó Y el día antes de suicidarte ya salió en el programa De Howard Stern y Howard Stern la hizo llorar Como siete o ocho veces Durante la, la entrevista
1: Oh my god
0: Y humillándola bien cabrón Y una de las preguntas Que le hizo fue ¿Tú nunca has pensado En suicidarte? <gasps> y ella, jamás Jamás Mis hijos Mis hijos son todos like, Yo no puedo estar Porque ya tenía Como un hijo o dos Y vivía en un trailer park Oh my god Y un día después se murió Eso. Después resultó Que había sido Está como en ese gray area De sobredosis y suicidio uh
1: -huh. yeah. Yeah. Diablo Este Yo Siempre había escuchado Un cojonal de noticias De Child actors Y child singers Que demandan a sus padres Demi Lovato Tuvo que demandar a su padre Para que Dejara de pedirle dinero Ajá. Porque le estaba pidiendo De derecho like, Cosa estúpida
0: Ah sí son ¿Para, para tú Llevar a tu hijo A eso Como que es? Que tú tienes que Porque tú vas a obligar A tu hijo Y quedarte con sus chavos Si los chavos son de él
1: Uh -huh. El trabajo lo hicieron ellos. Like,
0: obviamente, tú, qué sé yo, te quedas con... Pues, te puedes quedar con, con, el, con un salario, como que con un poquito de dinero para que te ayude a... a porque tú estás, tienes que estar con él 24-7, con el, con, el, con el actor, que si sí, es un nene chiquito. Pero quedarte con todo el dinero. Like, yo he hablado de que la ley esa de que tus padres no pueden tocar tu dinero, como uh -huh. que tienes que hacer un fondo Viene del, del que hacía De Uncle Fester En The Addams Family, o sea, original yeah, okay. Que él fue el primer child star mm -hmm. Y cuando cumplió años Los padres lo habían dejado en, en la guía
1: No Dios tenía Dios. ni
0: un chavo esto, y, a, y a Gary Coleman le pasó lo mismo A cumplió 21 los padres no le habían guardado nada Él tenía que empezar a trabajar Como cualquier persona
1: Oh my god yeah.
0: Pero el, el peor caso de esto El peor caso de esto es el de los Little Rascals no, los, los Little Rascals, todos de los Little Rascals. Todo. Ah, sí, la, la mayoría. Como que yo creo que no, yo no puedo pensar en un Little Rascals que no tuvo un final trágico.
1: Oh my God. De todo: alfalfa.
0: Alfalfa, Spanky, este, Buckwheat. ¿Cómo que se llama el otro que era negro, que tenía el sombrerito también? Sí,
1: que era tan chulo. Tenía un suéter, era. Un suéter un...
0: Sí, siempre se vestía igual. Toda esa gente. Un ropa, No oversized. llegaron. No llegaron a viejo la mayoría de ellos. Oh el más viejo que llegó a 87 años A los 87 años lo apuñalearon Como 7 o 4 veces y lo, y lo tiraron En el desierto ¿Qué? Yep. Uno de ellos que no era tan conocido Ahora mismo no me acuerdo ni el nombre Era uno de los background este, rascals okay. Él fue uno vivió, llegó a viejo, Él fue el único que llegó a viejo Y cuando su esposa murió Él empezó a vivir Con un deambulante Que este, vivía ahí por ahí en la calle como que tenía 87 años Se sentía solo Necesitaba ayuda Y el un tipo ahí Un drifter Que vivía por ahí Le, le la envió los Que pasa mucho A la gente mayor Que los manipulan Y le, le empezó a ayudar Con el patio Y a pintar en la casa Y ayudarlo con cosas Y él decidió Darle una oportunidad Y lo trajo a la casa A vivir Y el tipo Lo apuñaló Y le, le creo que le cortó Un par de dedos Y lo tiró en el desierto Porque vivían en Las Vegas
1: Oh my god
0: Y ese, ese fue el que Llegó a viejo Ay. Alfalfa Alfalfa era un huele dicho. Like, los padres de Alfalfa eran unos anormales y mm. criaron Y desde que él era chiquito, él, él estaba al carete. Y él juraba que era una estrella. Él juraba que cantaba brutal. ¿Tú ¿Sabes que él canta de, el chiste que él canta desafinado? Yeah. Él juraba que él cantaba cabrón. Él juraba que él era una estrella. Like, se supone que él cantaba desafinado. Y por alguna extraña razón él pensaba que él cantaba bonito, la like, se creyó el cuento, porque again, nadie le dijo que cantaba horrible y este y él se creó una estrella y era y ninguno de los otros nenes se llevaba con él, la like, él formaba unas perretas en el set que no podían grabar por horas y este una cosa que, que él hizo es que un día porque se pasaba haciéndole bromas a la gente aunque todo el mundo le caía mal él pensaba que él era el el chiste de la fiesta. Sí. Un día me ojo en una de las luces. ¡Oh! Y de momento, cuando prendieron la luz y tuvieron como 20, 30 minutos en esa luz caliente, una peste en el estudio completo.
1: ¡Eh! Y tuvieron que cancelar
0: el día completo. Le tiraba a los directores con firecrackers. ¡Oh! Con cheribones y pendejas explosivos. Ahí el dinero fucking... Y nadie lo podía votar porque él era el pie de la estrella del... del la mierda esa.
1: En enero era un Dennis de Menes en vida real.
0: No, era muchísimo peor que Dennis de Menes. <risa> Dennis de Menes es cute.
1: <risa> uh, transición, cambio de micrófono.
0: Como como si hubiera una edición extraña aquí de momento. Uh, tuvimos unos problemitas técnicos y ahora yo estoy con un micrófonito más mierda. Pero seguimos porque lo hacemos por ustedes. Porque el pueblo <risa> es el que manda. ya Jaira no tiene micrófono. And here we go. ¿De quién yo estaba hablando? Alfalfa Alfalfa Se
1: dañó el micrófono
0: Una vez Alfalfa Tenía este Estaba haciendo sus líneas Y el camarógrafo dijo Under his breath Dijo como que este Avanza ya que Me quiero ir a almorzar Y Alfalfa escuchó eso Y cuando se fueron a almorzar Él mandó a todos los otros nenes A comer el chicle Un montón de chicle Y él comió el chicle Hicieron una bola enorme de chicle y abrió la cámara, que para ese tiempo ahí estaba el film completo. Esto fue en los años 30. Abrieron todo el film que tenía la cámara. Y llenaron el este, la cámara de chicle, una bola de chicle enorme. Y jodieron el día completo de trabajo. Y ese era Alfalfa. La próxima vez que lo veas por ahí bien cute, cantando. Ya sabes. Y como era la estrella más grande de, de, esa, de esa mierda. Como que no podían votarlo, ni decirle nada, lo dejaban por loco. Pero a la vez que cumplió 12 años, le dieron esa pata con ese gusto y nadie le quería contratar para nada porque todo el mundo sabía la reputación de él. Y él se quedó en shock porque él pensaba que él era una estrella. Son sus años de adolescencia, él trató de seguir actuando, trató de cantar en público y la gente, y como ya le era un, un manganzón, a nadie le daba gracia, nadie lo encontraba cute. Como que fue de, ay, de, de hacerse sentir como era el más talentoso del mundo a, a que era un mojón. Y para colmo, cuando se, era feo cuando se desarrolló, cuando creció. Se puso bien feo. Like, eh, yo no sé, las personas que han visto la película de Navidad, White Christmas, que está en Netflix. Que es un musical like, en una escena. Esto, es un fun, esto sí que es un fun fact. Hay una escena que supuestamente la, el, el hermano de las protagonistas es bien feo. Se llama dark Face algo. Y cuando enseñan una foto de él, este, es, la, es una foto de alfalfa como que de adulto. Todo ese feocio que tú, ustedes ven en la foto cuando ven White Christmas es alfalfa de adulto. Así que imagínate que los únicos trabajos que podía conseguir eran trabajos de, de que era feo. Y murió a los 31 años. Ahí él, estaba, él después de, de que trató de ser actor y no pudo, terminó este Breeding Hunting Dogs. Y haciendo hunting este eh, tours, como que llevaba a la gente hunting, a gente que no lo había hecho antes. Ese era su trabajo. Y un día le pidió un pejo un hunting dog prestaba a alguien y el hunting dog se perdió. Y él este, puso un reward de $35 pesos para el hunting dog, para que lo devolvieran. Entonces lo devolvieron y él, ah, él era bartender también. Y él tenía que hacer bartending y eso para poder sobrevivir. Y le devolvieron el pejo Y él le dio los 35 pesos Y le pagó Dos o tres tragos Al tipo Por ay Gracias a Dios Que me salvaste Porque el pejo no era de él Pero como alfalfa Era un huele bicho Después dijo Coño Yo gasté aquí Como 50 pesos En esta mierda 35 de eso Más los tragos Y la mierda Más dos o tres pesos Que yo le pueda sacar yo Tengo que pedir Los 50 pesos Al dueño del pejo Que yo Y cuando fue a devolverle El pejo Le dijo By the way Son 50 pesos de Por esto y esto y esto Y el tipo le dijo Que no porque el que lo botaste eres tú como que y Alfalfa sacó una cuchilla y tú me vas a dar los 50 pesos yo te voy a matar aquí y le metieron un tiro y lo mataron Alfalfa de los Little Rascals murió por 50 pesos la nena que hacía de Darla una de las más viejas que duró se murió a los 46 años por una operación del corazón que para, en los, una operación de corazón en los 70 que eso era todavía era un riesgo mayor la operaron y, y yo no sé cómo le dio hepatitis como que en la operación... Y se murió de eso... A ver cuál más te puedo contar... El del cojito... Que se me olvida el nombre... El negrito del cojito... Este... Imagínate... Eres una... Te tratan como una estrella... Pero son los años 30... Y eres negro... O sea... A la vez que se acaba... Tu estrellato en el cine... Tienes que irte a una escuela segregada... Con mucho crimen... La gente te trata con los pies... lo metieron preso Por tener como que... Un poquito de marihuana en el bolsillo... Le metieron como 5 años... En la cárcel se hizo adicto a heroína. Y después tuvo el resto de su vida adicto a heroína. Terminó en la calle pidiendo. Finalmente, cuando se, se puso sober, se fue a una clínica de, esta, de de rehab. Y en la clínica de rehab, le, cuando estaba ya este, sobrio, le dio un dejame y se murió. <risa> ya ya no tiene micrófono, pero ya todo, todo lo está haciendo con los ojos. What the fuck? Por eso dicen que es The Curse of the Little Rascals. Porque todos ellos como que terminaron jodidos de una forma o de otra. Spanky murió como a los 60. Él llegó bastante viejo. Pero vivió toda la vida como que pobre. Y luchó. Todo Él fue el único que se mantuvo más o menos estable. Y él este, lo que hizo fue mantener una queja legal con los que los dueños de los derechos de, de los Rascals. Para que le pagaran. Porque después que ellos hicieron los shorts en los 30 y en los 40... Lo empezaron a dar en televisión en los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, por ahí para abajo. Y ellos no hacían un, estaban súper pegados y no hacían ni un centavo de eso. Ellos viviendo en pobreza. Pero él tuvo una lucha legal con esa gente que nunca ganó. Y se murió y no recibió ni un centavo de esa gente. Sin embargo, su cara de nene chiquito estaba en camisetas, en taza, en todo lo que se podía encontrar. Buckwheat, que era uno de los otros negritos así del grupo... Este se murió de un ataque del corazón y como 12 años después hicieron un reportaje de Where are the little rascals now? Y un tipo este se hizo pasar por él y lo entrevistaron, un tipo trabajaba en un supermercado. Ah sí, yo fui para cuidar hasta aquí en el supermercado. Hicieron un reportaje y todo del tipo. Y cuando se descubrió que había sido un tipo que solamente... El tipo llevaba 30 años diciéndole a la gente en el supermercado que él había sido ese, ese tipo en, el, en la película. Y después votaron al productor, como que... <risa> y el tipo llevaba todos esos años muertos. Esa es la vida de los Little Rascals. A mí honestamente nunca me gustaron. Como que a mí me gustaba los tres chiflados. Los Little Rascals le gustaba a mi abuela mucho. Porque eran tan parecidos como ella se criaba cuando era chiquita. Como que todos pobres por ahí jodiendo por ahí por las calles solos. ¿no? Porque nunca habían adultos. A mí me gusta la película de los 90, fíjate. El reboot que hicieron. Y fun fact, como que ellos no se llamaban Little Rascals, El, el grupo se llamaba Our gang Como cuando lo hicieron. Pero cuando empezaron a darlo en televisión... Ahí fue, le, le pusieron el nombre de Little Rascos. No sé ni por qué. Vamos a ver, ¿qué hemos aprendido hoy? Que los micrófonos no se tiran al piso.
1: Me duele todavía.
0: Y no, ya está en shock. Ella ni, ella, yo estoy hablando y ya está ahí mirando. Hello, Darkness, my old friend. La verdad, que este, este podcast ha sido el podcast más difícil para hacer en la historia de todos los podcasts que hemos hecho. Mira, nosotros empezamos. <risa> Dilo, solo que quede en el récord. Nosotros empezamos y el momento que empezamos a grabar, un tipo le dio con construir un segundo piso a su casa. A uno, de, uno de los vecinos de nosotros. Digo, ¿Este, este es el momento. Y nosotros, y para, y, y graba, y para, y graba, y para, y graba. Entonces el tipo se cae un ratito, Y ahora podemos grabar. Después el micrófono y jode, el micrófono y el micrófono joder. Y viramos para atrás y empezamos otra vez y pasó un cajo bien duro. Un avión por otro lado. Entonces, cuando ya el tipo se terminó de construir la casa que estaba haciendo, el micrófono empezó a joder. Y yo he grabado lo mismo como mil veces. Entonces, este, este no es el capítulo. Si este capítulo no es especial, ya saben por qué. Mucho, mucho hemos logrado. Mucho hemos hecho. Así que tuve que terminar literalmente con el micrófono de Yajaira. Y la semana que viene, yo no sé ni cómo vamos a grabar de la semana que viene, pero lo lograremos. O estamos dedicados a pasarla mal. Pero que aprendimos más de de eso. By the way, ¿qué hora es? Una. Llevamos dos horas y treinta y nueve minutos grabando este podcast. Que quede, que quede en el récord. Y va a durar como cuánto? cuarenta minutos, si acaso. Así que... No, micrófono. no critiquen el, el episodio esto es lo que aprendimos no critiquen el episodio porque pues hicimos lo que pudimos no todos van a salir de oro un huele bicho los pequeños traviesos tenían un, un, un embrujo un hechizo que le hicieron a esos pobres muchachos y que grabar un podcast es muy difícil cuando los elementos se ponen en contra de uno pero lo logramos un aplauso un aplauso somos los duros de verdad. Cualquier otro podcast hubiera gendillo. Vienen, mira, esta semana no tenemos podcast. Pero no, nosotros no comemos mierda. Nosotros no... ¡Ay! Nos vemos la semana que viene. No, nosotros no comemos mierda. Nosotros lo, podemos tirar Podemos hacer el capítulo más mierda en la historia de podcast. Pero lo grabamos, ya era lo edita y lo tiramos. Y eso, pues sacamos. Fabián castillo 2020.